0: El fútbol, desde sus inicios, fue concebido para entretener, para dar placer a la vista de quienes gustaran apreciar de este fantástico deporte. Esto tal vez en su forma amateur, donde lo más importante era pasar un buen rato y de partir con amigos o hacer nuevos incluso. Pero con el pasar de los años, con la profesionalización del deporte y los millones en premios que están en juego, este espíritu se ha ido perdiendo. Y lo más importante, se ha vuelto el ganar o ganar, al costo que sea, olvidando el propósito inicial de su creación. Es así como surge el llamado fútbol de la prehistoria, Denominado así sin querer por el entrenador del City, Pep Guardiola, en una conferencia de prensa luego del partido ante el Atlético de Madrid por la Champions, donde dijo, cito textualmente: En la prehistoria, hoy y en 100.000 años, es muy difícil atacar un 5-5, es que no hay espacios. Luego de esto, era evidente que los jugadores colchoneros no se lo tomarían para nada bien, incluso el Cholo Simeone, su técnico, hizo eco de estas declaraciones, diciendo que él no minimizaría el trabajo de otro entrenador. Ahora, si nos ponemos a pensar, esto no es algo nuevo en el fútbol. Equipos ultradefensivos han habido y seguirán habiendo. Teniendo en cuenta las brechas económicas, las diferencias de plantilla, hay equipos que estarán obligados a hacerlo y otros que simplemente lo harán porque es su estilo de juego. Si nos vamos atrás en el tiempo, la madre del cordero vendría a ser el famoso catenacho, que fue influenciado por el entrenador austriaco Karl Rappan de la selección de Suiza en los años 1930 y 1940. Él utilizó una figura de un defensa posicionado justo por delante del portero. El sistema fue implementado con cuatro defensas fijos, jugando un estricto sistema de marcaje hombre a hombre. Ya años más tarde, Italia llevaría esta forma de juego a su máxima expresión. Nereo Rocco dibujaba tácticas muy similares en el Tristina en la temporada 1947-1948. La táctica de Rocco, a menudo referido como el verdadero catenacho, fue mostrado por primera vez en 1947. Con esto, terminó el torneo de la Serie A en un sorprendente segundo lugar, solo superado por el histórico equipo conocido como Grande Torino. Posteriormente, Continuó con su estilo en el Ace Milán, campeón de Italia y de Europa en los años 60. Adoptar la marca al hombre con el libero significa en muchos casos matar el espectáculo y cortar en el nacimiento cada iniciativa del adversario, tornando el juego poco atractivo para los espectadores. Sin embargo, le ha entregado numerosos títulos internacionales al fútbol italiano, como el Mundial de 1982, y algunos otros torneos continentales. Pero no todo es malo o feo. Esta forma de jugar también nos ha dado la posibilidad de ver grandes defensores de la talla de Cesare Maldini, Franco Baresi, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini, entre otros. Sin duda, una escuela que no agrada a muchos, pero como reza un viejo proverbio para gustos y colores.